0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E hoje nós trazemos a você o nosso Insete Perguntas, que está muito legal. Eu e meu amigo Simeão A gente entrevistou a Rafaela Falaski, especialista em sistemática e filogenética de Diptera, que são né, o grupo das moscas e mosquitos. A Rafaela também é co-criadora e editora do Mulheres na Ciência BR. Sim, isso mesmo. Se você já ouviu falar, é aquele mesmo do www.mulheresnaciência.com.br Ficou muito legal a nossa conversa, recheada de informações importantíssimas sobre o que a Rafaela faz como sistemata, um pouco sobre o Mulheres na Ciência na ciência e muita coisa interessante sobre moscas e mosquitos. Sim, não se engane, as moscas e os mosquitos são muito interessantes. Você já ouviu falar de bioluminescência nas moscas? E da mosca Beyoncé? É, tem muita coisa legal nesse episódio, vale a pena escutar. Mas antes de irmos para o episódio, eu quero dar alguns recados rapidamente. Primeiro eu quero lembrar ao ouvinte que o Bug Bites vai dar um exemplar do livro Besouros e Seu Mundo a um de nossos ouvintes, um exemplar com a assinatura do autor, o Celso Goldinho Jr. É isso aí, a Technical Books editora gentilmente nos presenteou com um exemplar deste livro maravilhoso do Celso, com mais de mil ilustrações feitas pelo próprio autor do livro. É um presente imperdível. Se você quiser participar desse sorteio, as regras estão lá no Instagram. Também temos link na descrição desse episódio A gente também quer lembrar Que a Technical Books está dando 40% de desconto no Besouros e Seu Mundo Só este mês A Technical Books Editora Também tem várias outras publicações de ciência Muito interessantes Que valem a pena para você conferir Vai lá no www.tblivraria.com.br E veja quanto livro legal De insetos, aves, plantas, mamíferos E outros vários assuntos Da biologia e fora dela também Aproveitamos este episódio também para agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas, que nos ajudam tanto, principalmente a pagar os custos né, de se fazer o Bug Bites, como por exemplo a hospedagem no SoundCloud. Portanto, nosso muito obrigado aos padrinhos. Então, agradecimentos mais do que especiais ao nosso padrinho Cigarro, o Diego Machado, aos nossos padrinhos Abelha Operária, que é a professora Luciana e João Gabriel, e ao nosso padrinho Formiguinha. Paulo Ozaki e a mais nova ou novo né padrinho, o e.dna. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, ainda mais com o dólar aí variando tanto, tem ficado até mais caro para manter o podcast no ar. Se você quiser ajudar o Bug Bugbytes também a se manter e crescer, considere você também contribuir com este projeto. A partir de dois reais mensais, você já nos ajuda bastante. Então vai lá em www.padrinho.com.br barra bugbytes. O link que também vai estar na descrição desse episódio. E o nosso último recado, antes de a gente começar aqui o nosso em de perguntas, já que a gente está falando aqui dos padrinhos, o nosso padrinho João Gabriel, ele nos informou né, sobre essa campanha para que o Brasil passe a reconhecer a ceratocone como uma deficiência visual. Nessa campanha, o portador de ceratocone ele busca um reconhecimento como deficiente visual, possibilitando assim campanhas de inclusão, informação, garantindo participação em certames públicos, o tratamento, o acompanhamento clínico pelo Estado né, e a garantia né, desse esses direitos e outros direitos que esses cidadãos merecem. O decreto 3298 1999 está necessitando do seu apoio para ser debatido pelos senadores e precisa de no mínimo 20 mil apoios. E não é apoio né, nesses sites estranhos que você fica até com medo né, de colocar os seus dados. Esse é o site do Senado mesmo. Pode conferir aí na descrição desse episódio que a gente vai deixar o link. Então, se junte aqui ao pessoal do Bugbytes para apoiar essa causa. Seu apoio pode ser recebido até o dia 10 de julho de 2019 e essa campanha foi idealizada por Tomás Daniel de Oliveira, que é um advogado do Paraná, especialista em políticas públicas e portador também da Ceratocone. Então, confere aí o link na descrição do nosso episódio e ajude-nos a apoiar essa causa. Bom, recados dados, vamos lá então ao nosso Inset Perguntas, que está muito legal.
1: Primeira Pergunta
0: Começando mais um Em Sete Perguntas, e hoje a gente tem o prazer de receber a Rafaela Falaschi. Como é que pronuncia, Rafaela?
2: Rafaela que
0: Falaschi. que também é uma grande amiga minha e do Simeão, que é o nosso co-host de hoje. Simeão, se apresenta, por favor.
1: Olá, boa tarde. Meu nome é Simeão Moraes, eu sou, também sou entomólogo e eu tive o prazer de estudar com o Pedro e também com a Rafaela.
0: E a Rafaela, então, ela é formada em, ou melhor, licenciada em Ciências Biológicas na Unesp de Botucatu. Ela tem mestrado e doutorado em Entomologia pela USP de Ribeirão Preto e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. A Rafaela também é co-criadora e editora do Mulheres na Ciência BR, um site que vale muito a pena ser conferido. A gente vai pedir para a Rafaela depois deixar o link com a gente, a gente vai colocar no post. E a Rafaela é especialista em moscas e mosquitos, ou seja, indivíduos ou espécies da ordem Diptera. Rafaela, muito, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, Pedro, obrigada pelo convite. Oi, Simeão, bom estar falando com vocês aqui. Uhum. Esse, achei, gostei muito do convite, estou bem feliz de falar com vocês.
0: E para o nosso ouvinte, a gente vai já fazer um um spoiler alert, que a gente, como a gente é amigo de muito tempo, a gente talvez esqueça de chamar a Rafaela pelo nome, a gente vai chamar ela pelo apelido. Então, se você escutar Zirig ou ZB, aí são os apelidos da faculdade que a a Rafaela recebeu. Então, vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. Rafaela, a nossa primeira pergunta é é a mais básica, né? Do nosso em sete perguntas, que é simplesmente a conexão que você tem com com os insetos. Então, como é que você se interessou por insetos?
2: Olha, Pedro, é até engraçado, né? Porque, a princípio, eu não me interessei por insetos, (risos) né? Eu comecei... Eu sempre quis ser cientista de bicho, desde criança, pro desespero dos meus pais, né? Acho que eu tinha uns 5 anos de idade e eu falei, ah, eu quero ser cientista de bicho. E tô aí até hoje. Aí eu queria, obviamente, adorava paleontologia... Não gostava de dinossauro, gostava dos bichos que ficavam no fundo do mar, então eu sempre gostei de invertebrados. Aí, na graduação, eu tentei ir para paleontologia, fiquei um tempo, não deu muito certo. Fui para a licenciatura, que eu sempre achei muito importante a gente saber ensinar e passar ciência. Eu acho ciência sensacional, então eu queria fazer isso direito. Então, a licenciatura foi outro caminho, né não só o bacharelado. E, e fazer divulgação científica também, desde a graduação eu tento fazer um pouquinho. E aí eu queria continuar estudando. Eu gostava de entender a história da vida, como que a gente se relacionava, né? Como que era a história desses animais, desses bichos, quem que era parente de quem, que é um ramo da ciência que chama sistemática filogenética. E eu queria trabalhar com isso. Que é entender basicamente a, a árvore de parentesco, né? Como se fosse uma árvore genealógica familiar, a gente estuda a árvore filogenética dos, de todos os organismos. Eu queria investigar isso. Uhum. Aí, um professor na minha faculdade, o professor Nelson Bernardi, que trabalhou um tempo com sistemática, foi uma das pessoas que trouxe ah, o ensino de sistemática para o Brasil, junto com o professor Nelson Papávero. Falou: Ah, tem uns professores aí, me deu três nomes. E aí eu fui por que era mais perto, né? na época não tinha bolsa, não tinha trabalho, tinha que ficar onde era mais acessível. E tinha um professor chamado Dalton de Souza Morim, em Ribeirão Preto, que também era o professor que tinha escrito o livro de sistemática na época. E eu falei, ah, seria legal fazer com ele, mas, né, não sabia, não conhecia. Uhum. Aí, graças ao professor Bernard, eu fui para Ribeirão, conversei com o Dalton, o Dalton falou assim, ah, descobre se você vai gostar do que você vai fazer, porque ou você vai trabalhar com díptera, né, que são moscas e mosquitos, ou você vai trabalhar com díptera, não tinha muita <risos> escolha, né. Ele falou assim, o que que te interessa mais, né, o bicho ou a pergunta, hum. né. E ele falava, o que que ele quis dizer com isso, é que se eu, queria muito trabalhar com um bicho e não importava se fosse ecologia, comportamento, fisiologia, ou eu queria trabalhar com sistemática filogenética e taxonomia, né, que é descrever esses bichos, dar nome para eles, não importando quem fosse os bichos, né? E aí eu descobri que eu queria mesmo era a pergunta, desde que não tivesse osso, né? Era o, eu queria um grupo que não tivesse osso, ou seja, os invertebrados, e eu queria trabalhar com tentar entender como que a gente conhece essas espécies, esses bichos e como eles se relacionam. Aí eu fiz um curso em Ribeirão Preto, que chama um curso de entomologia, curso de verão, tem até hoje, que é um curso que eles apresentam a pós-graduação lá. Então, o que que o entomólogo faz naquela pós-graduação? Que disciplinas você tem? Quem que pesquisa o que o que, que insetos que as pessoas estudam? E aí ele falou assim, depois desse curso, se você achar que você se interessou, aí você pode fazer o, um estágio aqui e presta um mestrado, que ia ser no meio do ano na época. Aí eu fiz o curso, gostei, conheci o Simeão nessa, nessa ocasião, por exemplo, por acaso, né, e, e segui, e quando eu vi, e uma coisa que foi muito marcante, assim, que ele falou assim, ó, tem esse grupo aqui de mosquito para estudar, né, que são, não são mosquitos que, que picam, né, é um grupo que visita fungo, né, é um grupo de, que fica em florestas úmidas e tal. Quando eu olhei aquele mosquito pela primeira vez numa lupa, né, num estereomicroscópio que aumenta né, a imagem do bicho, eu fiquei encantada, assim. Aí eu descobri que a gente tem, às vezes, preconceito com alguns alguns bichos, alguns alguns animais, né? Porque a gente não conhece, assim. Porque é incrível, assim. Então, desde então, eu fiquei muito feliz de trabalhar com inseto, de ter sido colocada no meio do caminho né, da entomologia. E hoje eu acho que eu não trocaria esses grupos de... De animais por nada, assim. Mas foi mais ou menos assim. Eles... Eu eu fui fui colocada, né, na entomologia e o interesse foi imediato quando eu olhei um mosquito na lupa, assim. Foi bem... Foi bem legal.
0: É, isso é muito legal, porque geralmente, né, a gente até comentou antes aqui no podcast, que algumas pessoas, né, realmente elas, desde pequenas, elas são fascinadas por um grupo e elas querem estudar aquele grupo e trabalho né, e, e se tornam, às vezes, não sempre, né, mas às vezes é, muito famosas, né, por, por seu conhecimento de um grupo específico. Mas outras, assim, como, como você falou, né, não é que desde pequenininha você era fã do mosquito, né? Mas na faculdade (risos) você conheceu mais, né? Você aprendeu a informação, né? Te levou levou a um fascínio maior pelo grupo. E a a lupa, né? O equipamento também, né? Que que realmente muita pouca gente sabe disso. Mas muitos insetos são maravilhosos ainda mais quando você olha pela lupa, né? Sim. Ah, então,
1: Zé é, pelo que você falou, deu para perceber que é, o grupo de, foi apresentado a você e você acabou desenvolver, desenvolvendo é, um apreço para esse grupo, e que levou você a desenvolver toda a sua carreira científica. É, mas a gente sabe que dentro de entomologia é, o grau de carisma entre os diferentes, as diferentes ordens de inseto, borboleta, mariposa, mosquito, mosca é muito diferente. Então gente, nós temos grupos que são tratados como carismáticos e os, os excluidinhos, né? E no meu no meu senso, no que me foi apresentado, as moscas sempre fazem parte do grupo que, assim, se tiver que acabar alguma coisa, que acabem as moscas e os
0: mosquitos.
1: (risos) E a gente sabe também que, às vezes, a a falta de pesquisadores em um determinado grupo vem exatamente dessa falta de conhecimento, de você olhar além, né, e procurar outras coisas. E aí eu queria saber de você, se você tivesse que vender o seu peixe para alguém... Trabalhar com com com, dítra, com mosca, com mosquito. É, como que você faria isso para tentar para tentar a, a trazer gente a, a fazer pesquisa com esse grupo?
2: Ah, eu uso muito da abordagem do Dalton mesmo. Né? Eu falo assim: você tem uma, você quer um grupo? O que que você quer? Você, o seu interesse? De, a gente tem que se movido pela curiosidade, pelo que a gente quer fazer, né? Então, assim, eu pergunto, você o que é, qual que é o seu interesse na biologia? É uma pergunta ou é um grupo taxonômico? Porque se é um grupo taxonômico e a pessoa não, tá, não se importa com, com o que é que ela vai fazer com aquele grupo, ela pode seguir para vários caminhos, né? E, então, quando a gente, vou dizer assim, quando eu vendo o meu peixe, vamos dizer assim, eu, eu vendo o peixe da ciência básica, né? Que é o que eu faço, né? E... e... E você também, né? Ciência básica, a princípio. Então eu tento explicar o que é ciência básica, que é aquela ciência que não serve para nada. Porque quando eu falo que. para nada, entre aspas, tá? Vamos colocar várias aspas que eu já vou explicar. Uhum. Quando eu falo que eu trabalho com mosquito, o pessoal fala: nossa, é o mosquito da dengue? Ou é o da febre amarela? Então tem um interesse sim, quando você fala que você trabalha com mosquito, mas quando volta para a saúde pública. E eu falo, não, eu trabalho com mosquito. Mas para que, que serve? Não serve para nada, né? Aí a gente tem que trabalhar a questão a questão de vender, antes de vender o peixe, de venha trabalhar com mosquito, que é legal, eu tenho que falar assim, você está afim de trabalhar com ciência básica? Você vai conseguir explicar para sua avó, para o seu vizinho, para o seu tio, para que, que serve, entre aspas, o que você está fazendo? Então eu discuto muito com os alunos a diferença de ciência básica e ciência aplicada. Não tem ciência aplicada, que é aquela ciência que a gente vai lá desenvolver a vacina, que vai desenvolver o medicamento ou aquela substância que vai rastrear a célula cancerígena ou aquele produto que vai aumentar a produção de alguma algum alimento, etc, etc, etc. Uhum. Então, eu falo de... Como é que a gente chegou até ali, até aquele produto de tecnologia até aquele remédio na na prateleira da farmácia, né? Quais foram os os subsídios, qual foi o o substrato que que aquele pesquisador, aquele cientista, precisou para concluir a pesquisa dele? A gente gente sabe que, por exemplo, várias substâncias de veneno de de serpente ajudam no tratamento de várias doenças. Mas antes de eu saber que aquela serpente tinha aquele veneno que ajudou naquela substância, alguém curioso estava no meio do mato um dia e pegou aquela serpente e falou, olha, eu não conheço essa serpente, vou levar e vou estudar. Aí vou dar um nome para ela. E aí essa serpente ganhou um nome. A partir do momento que a gente dá nome para os organismos que vivem com a gente no planeta, a gente sabe com quem que a gente vive, a gente gente tenta né, saber o papel de cada um na natureza. E às vezes... Esses organismos, essas plantas, esses animais, esses micro-organismos, eles podem ajudar muito a gente ter uma vida de maior, mais qualidade, né? E a gente esquece disso. Então, talvez um mosquito, que eu descobri, e tô dando um nome novo para ele, que hoje eu não sei pra que, que ele serve, ou uma mariposa que você coletou lá no meio do, 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 da Amazônia, Ah, é bonitinha, mas serve pra quê? A gente tem que trabalhar com as pessoas, principalmente com os não-cientistas, e às vezes com colegas nossos também, que toda espécie tem valor intrínseco em si. A gente vive num... o planeta é a nossa grande casa. E a gente não sabe como que ela está estruturada, como ela está organizada plenamente. A gente já sabe que como a gente está lidando com ela está sendo muito prejudicial. E se a gente não tiver um planeta... A gente não tem casa, a gente não tem que ter cura para câncer, a gente não tem que ter nada. Então, o estudo da ciência básica, que é estudar as coisas sem finalidade, sem para quê, é é a ciência que vai dar subsídios para aquela ciência aplicada, que vai gerar ciência, tecnologia, informação, medicamento, alimento. Então, é disso que eu tento vender o peixe. Então, o foco, mais que vender o mosquito... Como, como trabalho, eu quero convencer, assim, não convencer, mas mostrar a importância da gente fazer ciência básica, a gente ter bons cientistas que façam ciência básica e que expliquem para a população que ciência básica é ciência fundamental para o nosso bem-estar e para o bem-estar do, da nossa casa, que é o planeta todo, né?
0: Sim. É, esse é um ponto bem interessante, porque é, você estava falando da, né, da importância da ciência básica, das perguntas, e me veio a cabeça aqui, né, que é, se você for pensar, assim, em, em um dos animais mais bem estudados do mundo, né, que a gente tem hoje, que auxiliou, né, fez esse alicerce da ciência básica e auxiliou no desenvolvimento da medicina e de várias outras áreas, é a drosófila, né, que uhum. é a Diptera que é, um díptera, que é um, uma, uma mosca. mosca. <risos> Mas ninguém começou a estudar a mosca... Quer dizer, imagino, assim, que muita gente não vai estudar a mosca por paixão pela drosófila, né? Mas talvez se fascinam pelo, pelo, pelo que já se sabe, né? E por quanto você pode aprender usando esse modelo, né? Então, fica bem nas perguntas também, como você falou, né?
1: Uhum. E uma, uma, uma outra coisa interessante é que, talvez, da forma que eu tenha colocado, deu a impressão de que é, Diptera é um grupo que é pouco estudado, mas é muito pelo contrário, né? A gente sabe que a ZBP Vou, pode falar disso, mas que dipter é, é um dos grupos mais bem, com o grupo de pesquisa mais bem estabelecido no Brasil, bastante coeso. É, é. E aí eu também queria saber o, o, o que que levou a isso, né? O, qual que é a história por trás dessa coesão que vocês têm? Porque no Brasil nós, a gente sabe que tem, existem vários dipteristas... E muito mais até do que outro, especialistas em, em, em outras ordens, como borboletas, é, besouros. É. Qual que é o sucesso, o sucesso de vocês?
2: <risos> ah, eu acho que a gente são as escolas, né? A gente teve vários professores, assim, no, no Rio de Janeiro, né, com a Fiocruz, em São Paulo, né? com o professor Papávero. É, foram grupos que foram formando pesquisadores de, de alto nível, de grande... De, né, de, de grande expertise, e foram se consolidando, foram conseguindo empregos e foram formando outros alunos, né? E tem uma ligação dessa com a saúde pública, né? principalmente no Rio de Janeiro, né? Você tem, você tem a pesquisa atrelada às questões de doenças tropicais, da dengue, da febre amarela, malária. Então, começou muito... Quando você faz um resgate, inclusive, fui, fui, uma vez eu fui procurar né, as mulheres na dipterologia... E a maioria delas ou trabalhava com, com drosofilide, né, que é a drosófila, que é a mosquinha da fruta, que é base para um monte de pesquisas importantes, né, é, é, e também na área de saúde pública, né, tinha com, com flebotomínio, que é o da, é da leishmaniose, tinha o colicídio, então começou assim... Esses grupos foram se expandindo e e tinha aquela questão... Quando você vai para o campo, você não pega só uma espécie, você não pega só um grupo. Então, tinha outros grupos que vinham junto e outros grupos começaram a ser estudados. E para você estudar bem um grupo, do ponto de vista, inclusive, da saúde pública ou da área da medicina... É aquela história, eu tenho que saber, saber quem que eu tô estudando. E para você saber quem que você está estudando, você tem que, antes de fazer os estudos de saúde pública, de medicina, de fisiologia, de genética, eu tenho que dar um nome para aquele grupo, para aquela espécie. Eu tenho que ver quem que ele é. Então, a gente começou a ter um grupo muito forte de, de taxonomia de díptera e sistemática, né? Então, a taxonomia é o quê? Eu vou catalogar aquele grupo, eu vou identificar aquele grupo, eu vou dar um nome para aquele grupo. É como se a gente fosse trabalhar com... como se fosse um um cartório de registros, vamos dizer assim. O taxonomista, ele vai conhecer um grupo, vou pegar aquela mosquinha, vou ver quem ela é. Se eu conseguir saber quem ela é com base em outros estudos, ah, essa mosca aqui... É aquela mosca lá, tem o um nome tal. É a drosófila melanogástrica, por exemplo. Ah, mas essa aqui, deixa eu ver quem é. Hum, essa daqui nunca ninguém viu essa mosca. Nunca ninguém conheceu. Então eu vou estudar essa mosca. Vou estudar as características dela, morfológicas. Hoje a gente pode estudar a, 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 as características genéticas. Isso tudo, aí eu vou dar um nome para ela. Ela vai ter um nome e talvez ela possa ser um veículo de vários outros estudos mais aplicados. Então a gente teve essa, essa escola bastante forte aqui, e o papávero, como eu mencionei antes, junto com, principalmente o papávero, né, e o Nelson Bernardi, trabalharam muito falando sobre sistemática filogenética, deram cursos no Brasil todo sobre sistemática filogenética, então aí as pessoas, além de darem os nomes para essas espécies descobrirem, elas começaram a tentar entender os relacionamentos, né, as, as, as os parentescos. Então, você entender, por exemplo, a, a relação de parentesco entre algumas espécies pode ajudar a gente a responder perguntas de de quais espécies são vetores, quais não são, qual que é a história de distribuição delas no país. É, a gente pode ir para estudos como de que a gente chama de filogeografia e tentar entender o caminho das populações dessas espécies e da doença que elas levam junto com elas, então a gente tem tido essas duas escolas bastante, bastante tradicionais, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Museu de Zoologia, aí a gente tem núcleos de, de grandes jipteristas hoje no Brasil todo, no IMPA, na Federal do Paraná, em Ribeirão Preto, na USP, na USP em São Paulo, no Museu de Zoologia, então por mais que não sejam bichinhos bonitinhos, legais, ai que lindo! É um, grupo, é um grupo que teve um, um grupo, foi um grupo que teve, tiveram ba- precursores bastante importantes na formação e na formação de pessoas, né? Por isso que é importante, a gente, tem, a gente faz ciência, a gente não faz, o cientista não faz só pesquisa, o cientista ele também forma outros cientistas, e a difterologia aqui no Brasil ela, ela fez isso e tem feito muito bem isso, né? Então a gente é... Um, um grupo que faz ciência básica de muita qualidade aqui então eu acho, eu acho né que é por isso né? a gente tem esses, esses nomes bastante mas falta muito Simeão apesar de a gente ter essa escola e esse grupo bastante consolidado bastante bem 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 espalhado pelo país falta a gente levar isso para a população né? para falar assim ó mosquito e mosca nem sempre nem, nem tu... o que que é uma praga né? nem tudo é praga. Praga é quando o inseto ele passa a incomodar a vida da gente, né? Mas por que que ele tá incomodando a vida da gente? Então a gente tem que t- tentar entender isso. E às vezes o mosquito ali, ele não, ele vai ajudar, né? A gente a em, em várias em várias situações. Então falta a gente falar para as pessoas que mosquito não é tão uhum. ruim e também que mariposa e borboleta não são só bonitinhos. Então falta muito, assim, por mais que a gente tenha grupos bem consolidados, bem formados, né? A gente ainda tem que trabalhar essa visão fora da academia, né? Uhum. Do, do estereótipo, assim, da mosca, do mosquito, etc.
0: Legal. Segunda pergunta.
1: É, ZB, eu também queria que você contasse um pouco para a gente como que é um pouco da sua rotina e das suas atividades é, como pesquisadora na área de dígita. Então, você faz trabalho de campo, você faz trabalho de laboratório, é, que técnicas que você usa para coletar, se isso é, varia de acordo com os grupos dentro, de, é, dentro das moscas e dos mosquitos, se isso é muito diferente dos outros grupos de inseto. É, fala um pouco mais é, sobre suas atividades.
2: É, então, eu estudo um grupo, né? Mosca e mosquito, como vocês falaram, pertencem à ordem Diptera, que é um grupo bem grande, é uma das maiores ordens né, de insetos, né? A gente tem as ordens mega diversas, que são as ordens que têm mais insetos. Então é Diptera, menoptera, Coleóptera e Lepidóptera, né? As quatro principais. E dentro desse, de Diptera, eu estudo um grupo menor ali dentro, que chama Queroplátide, né? Não tem um nome popular. E é um grupo que habita florestas úmidas, é, entradas de caverna, frestas de, 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 de rochas. Então ele ocupa vários espaços, algumas espécies também vão em flor. Então tem uma diversidade de hábitos muito grande, né? Inclusive, a gente tem uma dessas desse grupo, uma espécie que é famosa, né? Eu posso até passar o link depois para o Pedro colocar no episódio, uhum. que são os, glow, os glowworms, que são um uma espécie de queroplátide que chama Aracnocampa luminosa, que ela brilha, a larva, ela ela emite luminescência. Então ela vive... Na Nova Zelândia, na Austrália, a gente tem essas espécies nessas cavernas, e assim, elas são uma quantidade tão grande que você olha para o teto da caverna, parece um céu estrelado. Então essa larva, ela ela emite luz no final do, do corpo dela, né? E essa luz atrai outros insetos que são atraídos por luz. Tem muitos insetos que vão, que são atraídos por por luz. E ela produz uma teia bem fininha, né, bem molinha. Num, se a gente não é uma teia resistente igual teia de aranha, mas é uma teia que ela tem uma, uma ela tem uma acidez, ela tem uma uma ela tem uma viscosidade que o inseto gruda ali. Aí na hora que o inseto gruda e ele se mexe para tentar sair. A larva sente a movimentação vai até o inseto e se alimenta dele. Então, essas larvas desse grupo, elas, na Nova Zelândia e na Austrália, elas são, inclusive, atração turística. Então, a gente pode falar que tem um mosquito que é atração turística, inclusive Ah. a larva, né? Então, e é muito bonito. Depois eu deixo o link para vocês verem um trecho de um vídeo, assim. Então, eu trabalho com esse grupo e a gente tem vários. Ele tem no mundo todo. E no Brasil, particularmente, a gente tem uma diversidade incrível de de animais de plantas e aqui a gente não era esse grupo, não era tão bem estudado já fazia uns 20 anos. Então, quando eu comecei a estudar esse grupo. Era uma ideia era além da gente entender as relações de parentesco entre as os, os espécies, quem que era parente de quem ali, conhecer mais a biodiversidade do país. Então, eu comecei a a gente às vezes não tem muito tempo para coletar durante a pós-graduação, né? Então, no meu trabalho, no, no meu, na minha pós-graduação. Eu não tinha coleta como objetivo do meu trabalho. Eu ia olhar material de coleções. né? Tem museus que guardam muito material para ser estudado. Então, eu fui para muitos museus e tinha muito material de coletas que as pessoas coletaram no Brasil todo. E esse material estava ali dentro, que é um material muito pequeno, é difícil separar. Então, geralmente, como que esses grupos são coletados? A gente tem uma armadilha que parece uma casinha, chama Malese, e ela tem uma parede no meio dela. O inseto voa. Bate nessa parede de tecido, é um tecido, tá? Uma casinha de tecido. Bate nessa parede de tecido, ele sobe pro... pro teto e vai voando para tentar achar o ponto mais alto da casinha. No ponto mais alto da casinha tem um buraquinho que dá dentro de um pote com álcool. Aí o inseto, ele é enganado, ele acha que ele tá saindo da casinha, ele entra nesse buraquinho e cai no álcool e morre. Então a gente coleta por essa armadilha principalmente, que é uma armadilha muito boa para coletar imenóptera na né? que é a abelha, a vespa... E e díptera, né? Que é moscas e mosquitos. Então, vem bastante. Então, a maioria do material que eu eu estudei, que eu tenho, foi desse desse tipo de armadilha, coletado. Então, eu tenho muito material do Brasil todo, que eu ainda estou olhando. Então, tem muito material novo que a gente está descrevendo, nome de espécies novas. E, para isso, eu também viajei para muito lugar no Brasil, para conseguir material do máximo possível de lugares. Que eu tinha muito material de coleção, mas da Europa, da África, dos Estados Unidos. E eu queria entender também a história dos bichos daqui e agora eu tô conseguindo bastante material do Brasil todo e a gente tá conseguindo trabalhar com esse material e aí no pós-doutorado né que eu terminei o doutorado aí quando a gente termina o doutorado ou a gente arranja emprego ou se a gente não arranja emprego a gente vai fazer uma como se a gente fosse trabalhar mesmo como cientista financiado temporariamente né então no meu pós-doutorado nesse período de pesquisa eu fui coletar em vários lugares, eu coletei em Roraima, eu coletei no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, visitei coleção no Maranhão, então eu consegui esse material dessa maneira, coletando, indo visitar outras instituições de pesquisa, universidades e outros lugares, como a Fiocruz, o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e foi assim que eu consegui meu material. Aí, uma vez que eu consigo esse material, Simeão, a gente vai para o laboratório e senta uhum. na lupa e olha ali o que, que tem ali. A gente vai separar. Aí, algumas coisas eu conheço, eu sei quem que é, eu vou, coloco o nome, né? Então, a gente cataloga essas espécies e fala, ó, oh, essa espécie aqui é tal. Às vezes, a gente sabe a espécie que ela que é, ou sabe o nome, mas ela, a gente não sabia que ela ocorria, por exemplo, na Amazônia. Então, a gente tem um registro novo. Então, a gente está ampliando... A onde essa espécie ocorre. E isso pode ajudar a gente a contar a história dela desde quando ela surgiu e como ela se espalhou né pelos, pelos, pelos ambientes, pelos biomas. E, às vezes, eu vou olhar ali, a maioria das vezes é assim, eu olho e falo, nossa, não faço ideia de que aeroplátide seja esse. Então, provavelmente, é uma espécie nova ou é um gênero novo, é um, uma espécie não conhecida pela ciência. E aí, a gente vai trabalhar e dar nome para ela, aí a gente vai fazer aqueles estudos, todos que de detalhar o cor, a, a forma dela. A gente faz fotos, a gente é, disseca né, para desenhar a estrutura reprodutora, que ajuda muito na identificação. Hoje a gente também extrai DNA para fazer a caracterização molecular dela. Eu estou fazendo trabalho de citogenética com alguns, algumas larvas que eu consigo coletar vivas, e a gente faz o cariótipo. Então a gente faz toda a descrição, a gente tenta contar tudo o que a gente sabe sobre essa espécie, para quando alguém achar uma igual, falar, ah... Esse bicho aqui é aquele lá, que tá naquele trabalho, que tem aquelas fotos, tem aquele cariótipo. Ou se alguém faz uma extração falar fala, ah, essa, essa caracterização molecular é, daquele, é muito parecida com aquele bicho ali que eu vi naquele artigo. Para as pessoas, quando encontrarem esse bicho, saberem de quem que elas estão falando. Uhum. E tem uma curiosidade, né, por exemplo, eu trabalho com essa parte básica, de saber quem elas são. E depois, né, sabendo quem elas são, quem que é mais parente de quem. Tem um professor da UFSCar, né, que trabalha com organismos luminescentes, né, como vagalume, por exemplo, e ele também estava estudando esses queroplatides que brilham. E ele coletava nos Estados Unidos, lá também tem uma espécie que brilha. E ele estuda, ele é bioquímico, ele estuda essa molécula que chama luciferina, que é uma das responsáveis pela, pela, pela emissão de luz, né, nos vagalumes e nessas larvas de queroplatide. E aí ele um dia ele pegou um bicho numa caverna, uma larva de queroplatide, só que ele falou assim, ah... Vamos fazer os testes. Ela não brilha, mas vou fazer os testes, né? E aí a gente descobriu, só que ele não sabia quem que era aquela larva, né? Ele me mandou a larva, me mandou e conseguiu pegar um adulto e falou: Ah, Rafaela, quem que é esse bicho aqui? Aí eu descobri assim quem que era o gênero, mas provavelmente é uma espécie nova que ninguém conhecia. E a gente está trabalhando nessa espécie para dar um nome para ela. Só que o mais curioso que ele descobriu é que essa espécie, que não brilha, ela também tem luciferina. Então ela tem todo o mecanismo que ela ela poderia brilhar, ela poderia, ela tem quase todo esse mecanismo ali, mas ela não brilha. E essa proteína, essa luciferina, ela é importante para várias coisas na na biotecnologia. Ela pode ser usada para marcar células cancerígenas, ela pode ser usada para detectar metais pesados na água. Então, é um exemplo, assim, de um trabalho básico, né, que que eu faço, que eu estudo esses bichos faz tempo, não fazia ideia e esse bichinho carrega uma substância super importante para estudos de biotecnologia que o professor ia todo ano praticamente para os Estados Unidos coletar essas larvas lá, trazer para cá. E agora ele tem praticamente no quintal dele, ali perto da UFSCar, né, em Sorocaba, esse, esse, essa espécie para ele desenvolver os estudos dele. Né, e a gente publicou esse ano esses resultados, né com, mostra, ano passado, né mostrando essa, essa larvinha aí que não brilha, sem graça, que tem uma substância super importante de uso em várias áreas de ciência aplicada, né? Então, o meu trabalho é mais ou menos isso. E, assim, cada dia é uma coisa diferente, né? A gente vai para a lupa ali, pega um mexidão de inseto, né? A gente pega o que vem na armadilha, não vem só mosquito, só abelha, vem um monte de coisas. E a gente está sempre aprendendo, está sempre conhecendo coisas novas. Ir para o campo também é uma uma experiência muito, muito boa. É difícil, mas é muito legal você conhecer lugares que você nunca imaginou que você iria no meio da das florestas, das matas, do cerrado. Então é um trabalho bem bem legal. Tem muita coisa, a gente tem que ler muito, tem que escrever muito, tem dia que eu passo o dia lendo, tem dia que eu passo o dia montando palestra, aula, mas no geral, quando a gente faz a parte prática, a gente tá na lupa, tá tirando foto, tá mexendo com os bichos mesmo.
0: Terceira pergunta. Rafaela, na nossa carreira, né? Você aí é, deu uma pincelada um pouco, deu compartilhou um pouco do, do que você já já teve de experiência né, na carreira acadêmica, como que você encontrou a entomologia, né? E até os seus interesses antes da entomologia, né? Em ciência, né? E na nossa carreira a gente vai conhecendo várias pessoas, sejam alunos, sejam professores, sejam é, até referências que a gente lê, né? Para escrever nossos artigos científicos ou apenas para se informar sobre a ciência, né? E a gente, então, sempre esbarra numa pessoa ou talvez um conceito que inspira a gente nas ciências em geral ou na entomologia. Então, essa terceira pergunta é sobre isso. A gente queria saber de você qual a ideia ou a pessoa que mais te inspirou ou te inspira na entomologia e por quê?
2: Eu fui parar na entomologia... Por um acaso, assim, né, feliz, mas eu não, eu não conhecia muito sobre entomologia, mas eu conhecia algum. Eu gostava muito de ler sobre história da ciência, história da. principalmente da sistemática, né, filogenética, eu tinha vontade de trabalhar com sistemática. Então, eu conhecia, de ouvir falar, né, sobre o professor Nelson Papávero, e eu tive a oportunidade, né, de conhecer ele, de conviver com ele, porque o Nelson Papávero foi o orientador do meu orientador, né, que é o Dalton Amorim. Por um tempo, no nosso laboratório, ele ficou como professor visitante, né, professor pesquisador visitante por um ano. Então, a gente teve uma, uma convivência muito próxima com ele. E o Nelson Papávero organizou a coleção, né? ajudou a organizar as coleções do Museu de Zoologia, principalmente a de Díptera, fez os catálogos neotropicais, que é a organização... Os catálogos, né? para quem não sabe o que é um catálogo, ele organiza os, as informações sobre as... As espécies da nossa região e é como se fosse um guia pra gente entender a história daquela espécie na, na, na ciência, na pesquisa então os catálogos são publicações muito importantes para quem trabalha principalmente com taxonomia e sistemática e ele foi uma das pessoas importantíssimas no Indíptera né, na dipterologia, que é na ciência que estuda as moscas e os mosquitos. Então ele organizou muito esse conhecimento, ele formou muitas pessoas importantes, né, ele foi mais que que um pesquisador que produziu muitos artigos, ele formou muita gente importante, muita gente que está formando outras pessoas, e ele nunca ficou restrito só nessa questão de, de publicar as espécies, de fazer essa pesquisa básica, mais, mais centrada nos, nos organismos. Então ele escreve sobre outros cientistas, sobre os nomes das nossas espécies, a gente entender a história da ciência. É muito importante isso. E ele publica muito livro. E livro não é uma coisa que é muito valorizada, né? A gente que é pesquisador, quando sabe que vai ter aquelas avaliações, aquelas métricas, as pessoas não avaliam livro, não, livro não conta muito. Uhum. E ele escreve muitos livros, sobre assuntos que poucas pessoas dão interesse... mas são assuntos importantíssimos para a gente entender... É, a história da ciência, o nome... A, a várias questões relacionadas à, à história natural no Brasil, por exemplo... e quando você faz isso a vida inteira... É, sem ter muito reconhecimento... você vê que a pessoa faz isso por amor, né? Sim. Então, vê esse amor que ele tem pelo conhecimento... por estar sempre estudando... É algo, assim, que me inspira demais, assim. Ele falava que ele queria ter um livro por ano de vida, né? <risos> Eu acho que ele tá com 75 agora, não tenho certeza. Mas ele já tá com muito mais que 75 livros escritos. Olha. Então é muita coisa e ele escreve livros de qualidade incrível. E é uma coisa que me inspira, assim, ver ele trabalhando sempre. Eu tenho o privilégio de ter contato com ele sempre, de falar com ele, de visitar ele. Então ele é uma pessoa que me inspira demais por esse... Por mais que as coisas sejam bem difíceis, não tenha reconhecimento, né? Ainda mais os nossos professores quando vão se aposentando, e é... vê que ele ainda faz, ele trabalha pra caramba, Sim. né, sem precisar. É, é uma das coisas que motiva, assim, né? Ver esse amor pela ciência, assim, não é. A gente tem tanto cientista burocrata hoje, né? Uhum. Que faz ciência por pautado nos números e nas métricas e no que vão dizer, e você não vê aquele brilho de nossa, que legal esse daqui, o Papávero ele tem isso até hoje, né, e eu acho que é uma das coisas que me motiva muito e que me inspira a a ser cientista, mesmo com todas essas dificuldades que a gente está vivendo hoje, né mas mas que nunca então se alguém, se as pessoas não conhecem o Nelson Papávero, eu recomendo que deem um Google, procurem os livros dele, deem uma uma pesquisada que é uma pessoa que faz toda a diferença na formação de um entomólogo, saber quem é Nelson Papávero.
0: Sim, o Nelson papávero né a gente citou ele brevemente num episódio anterior que é o nosso especial do Halloween em que a gente falou de algumas histórias fantásticas sobre insetos né e ele tem um livro nesse nesse sentido né do folclore e insetos no Brasil e realmente ele contribuiu muito assim como registrador né dessa história é, do folclore e, e, e da relação né dos brasileiros com insetos há por muito tempo então a gente convida seja amante de de entomologia, ou seja, alguém que trabalha com entomologia mesmo, vale a pena conferir esse trabalho do Nelson Papávero.
1: Quarta pergunta.
0: ZB, eu tenho
1: uma outra pergunta para você também. Você, como como a gente, um amante de insetos, que outro tipo de mídia ou de informação que não há, estritamente científica, artigo, paper, você usa para se informar para se manter atualizada de assuntos relacionados à entomologia, você escuta algum tipo de podcast, você tem algum algum livro de divulgação que você leu recentemente para indicar? É, quais que são as suas fontes?
2: Oh, recentemente eu assisti um, um, uma série na Netflix que chama Explicando. Eu achei ela muito é muito legal, que elas são são episódios curtos de de temas diversos. E, assim, explicam muito bem temas complexos em, sei lá, 15 minutos. E você tem uma representatividade até que interessante de de mulheres e pesquisadoras e cientistas falando sobre esses assuntos. Então, eu indico, né, quem quem é curioso... São vários temas, não são só temas de ciência. Tem desde edição genética a K-pop, por exemplo. Então, é muito legal assistir. Tem um episódio, inclusive, que fala sobre a questão de salários entre homens e mulheres... É um dos melhores episódios, na minha opinião. Então, eu indico né? esse Explicando, que passa na Netflix. A maioria das pessoas tem, né? E eu não sou uma ouvinte muito boa de podcasts, assim. Então, eu não sigo muito, mas eu recomendo que as pessoas escutem. <risos> é, eu, sou mais, eu sou mais da, da velha guarda. Assim, eu gosto muito de livros, de papel, né? Nem cai, não eu uso direito. Então, eu vou recomendar um livro que, para mim, foi uma... Nesse processo de aprender a explicar Por que, que eu, a ciência que eu faço Ciência básica, né, é importante Eu queria procurar Exemplos para eu falar disso Da gente ter que cuidar melhor do nosso planeta Que não adianta a gente cuidar Da gente, do câncer, de tudo E não cuidar da casa que a gente vive, né E aí eu tive contato Via minha orientadora de licenciatura né, Que é a professora Lúcia Pagliari a Uma pesquisadora que chamava Raquel Carson né? E ela escreveu um livro na década de... Será que eu vou lembrar? Nos... Na década de 60, chamava-se é, Primavera Silenciosa, que é quando ela denuncia, né, via esse livro, os riscos de, de algum... Do, se não me engano, é do DDT. Faz tempo que eu li esse livro. Então, ela fala da, dos riscos que um, que um agrotóxico é, trazem para gente por muito tempo, né, através da contaminação dos solos e das águas, e os peixes, os animais, aquilo foi chegar, a gente encontrou resquício daquele agrotóxico no leite materno de uma mulher. Então, aquele, esse livro dela é uma. é quase que um marco quando a gente começa a discutir é, conservação do meio ambiente, escolhas mais responsáveis, falar de biologia da conservação, falar de. Do, falar mais criticamente do impacto que a gente gera no planeta e na nossa vida por causa disso. Eu usar um agrotóxico, eu não estou matando só inseto, eu posso estar me matando, eu posso estar matando o meu próximo, e ela faz isso com esse livro, e ela era uma, se eu não me engano, ela era bióloga marinha. É super interessante entender a história dela e ler esse livro, chama Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, então eu vou indicar essas essas duas fontes, né, o Explicando... E o livro dela, né, Raquel Carso, Primavera Silenciosa. Uhum. E vou fazer um, um, um alto jabá aqui, né, vou divulgar <risos> o, meu, o meu projeto de divulgação científica, que é o Mulheres na Ciência, que é mulheresnaciencia.com.br né, depois o Pedro vai deixar o link para vocês. Uhum. E lá a gente faz divulgação científica tradicional mesmo, fala de um, algumas mulheres falam dos seus trabalhos, suas pesquisas científicas. A gente também fala como que é ser mulher na ciência, quais os caminhos de ser mulher na ciência, né? Que chama é o lado B, é aonde a gente faz as, as nossas escritoras, né? É um o nosso site é uma revista aberta para qualquer mulher que quiser escrever. Então não é, não é uma coisa fechada, então qualquer mulher que está na ciência, eu gosto de ciência e quer contar alguma coisa, pode escrever para a gente. Então é um, é um veículo que a gente criou e hoje em dia a gente tem vários outros sites de divulgação feitos por mulheres ou com mulheres, então tem muita coisa legal nas redes sociais também que a gente pode procurar. Pra, sobre divulgação científica, e a gente pode pedir para as pessoas fazerem, né? Cobrar os nossos cientistas das nossas universidades, das nossas cidades, a saírem e falarem mais sobre o que, que vocês estão fazendo ali dentro. Fala, ou, oh, tem uma universidade na sua, na sua cidade? Vai lá e pergunta, vocês têm algum projeto que conta para a gente aqui o que, que vocês estão fazendo? Então, a, as minhas dicas são, são essas três ou quatro, né?
0: Sim, muito legal. Eu curti as suas recomendações. Eu queria acrescentar também que Pra quem tem Netflix, né, que se for ver o explicando, né, se eu não me engano também tem um um documentário sobre a Raquel Carlson lá também, da história de vida dela. que legal, essa
2: eu não sabia, vou pegar a dica também.
0: É, bem legal, eu assisti. E e sobre o site do Mulheres na Ciência, né, a gente vai deixar o link no post e também queria falar né, que a a Rafaela vai dar uma palestra né, no Rio, no simpósio do... Como é que é lá? Eu, esqueci, eu, eu vi a propaganda, mas eu esqueci de te perguntar. É
2: no Entomorio.
0: Entomorio, né? Quanto? Isso. Quando que é?
2: Ai, deixa eu colar aqui. Ah. <risos> Vou falar sobre mulheres na entomologia lá.
0: Vai
2: ser entre 26 e 28 de junho.
0: Legal. Então, para o ouvinte que ficar interessado, quem estiver no Rio, quem for participar desse simpósio, não perde a, a palestra da Rafaela lá e vai conferir o site do Mulheres na Ciência, que é muito legal.
1: quinta
0: pergunta Rafaela, então até agora né, a gente conversou bastante aí sobre sua carreira, né, sobre é, o estudo de dípteras da sistemática e da filogenia em explicar a história de vida dos insetos e agora a gente então pergunta um pouco mais do lado mais é, como posso falar? Irreverente. Irreverente, assim. isso. Do lado irreverente da entomologia. Então, a é. gente queria te perguntar, né, a, na sua carreira, né, como aluna da graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, você já passou assim, por uma situação engraçada ou curiosa que, que você gostaria de compartilhar com a gente?
2: Ah, eu vou compartilhar algumas situações, duas, na verdade, eu acho. É... É engraçado, mas não é, né, e a gente, já que a gente falou rapidinho do, do projeto do Mulheres na Ciência, então foram situações que eu achei engraçada na época, assim, curiosas no mínimo, uhum. mas hoje eu vejo que elas tiveram um pouquinho de, 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 de questões de diferença entre mulheres e homens na ciência, né. Uma delas foi quando eu fui para o porque mulher, quando vai para o campo, você pode ir em cinco mulheres, você está indo sozinha, então você sempre tem que ter... <risos> É, é, é engraçado, mas é complicado mesmo Então Então sempre tem que ter um colega homem para você ir com alguém, né?
0: Uhum.
2: E mesmo que você não tenha problemas de, 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 de com, com os colegas do seu laboratório, realmente é uma questão séria você ir para o campo só mulheres, né? Tem muita ainda tem muita questão de, de você ver a mulher como propriedade e tal. Sim. Então eu, eu organizei uma coleta para o campo, né? Em Roraima. Eu paguei boa parte da coleta, né, cada colega pagou sua passagem, a gente não tinha muito dinheiro. Mas eu organizei a coleta, paguei os insumos e tal. E a gente falou assim, ah, vamos ver como é que... Eu que fiz tudo, eu conversei com todo mundo, eu que organizei. Mas aí, obviamente, quando a gente chegava lá no, no campo, nos lugares, né, as pessoas iam falar com o meu colega, né, tinha dois homens na coleta, né, um mais alto e um mais baixo. E eles iam falar com o um homem mais alto, mais grandão da, da coleta o tempo todo. Então, ele acabou Nossa. virando o chefe da coleta. E a gente já, a gente tava meio que zombando disso, né? Então, essa foi uma situação, assim, que era esperada, né? Acaba sendo engraçado, mas a gente sabe que tem um problema aí. Sim. A outra tem a ver com o que a gente chama de... Eu não gosto desses termos em inglês, porque isso limita, né? o alcance, mas o pessoal chama de mansplaining, que, que é que é, hum. quando um homem explica para você algo que você já sabe. Uhum. Então eu trabalho com mosquito e mosca, né, então eu conheço a gente pressupõe que eu conheço um pouquinho dos meus bichos, né e aí eu fui tra- fazer um trabalho com um, um colega que não conhecia os meus bichos, mas ele tinha, ele tinha uma participação ali no trabalho e aí ele ins- tinha uma díptera, mosca e mosquito, eles são bem conhecidos por uma característica que é eles têm um par de asas, que parece asa mesmo. E o segundo par de asas é diferente. Ele, a gente chama ele de alter. Parece uhum. aquele alter mesmo de musculação, né? Então, são estruturas modificadas, não é uma asa. Uhum. E a asa de mosquito, ela tem umas marquinhas, que a gente chama de veias, né? São os risquinhos. Uhum. E a gente consegue, inclusive, identificar alguns grupos pelos risquinhos dessa asa. E o alter não tem risquinhos, nada. E aí teve uma vez que a gente estava fazendo esse trabalho e quando a gente preparou o bicho, a gente põe ele numa lâmina, né? Que a gente meio que achar, a gente clareia o bicho numa solução, o bicho fica transparente, e aí você põe ele numa lâmina, você achata ele para você olhar no microscópio. E nesse achatar, o alter dobrou, né? Era, é, fica como se fosse uma pelinha fina e ele dobrou. E uhum. esse meu colega estava insistindo comigo que aquilo era uma descoberta nova, aquilo era uma veia, uhum. porque o alter era uma asa. E eu falei que não, que aquilo era um erro da preparação. A gente dobrou o altero, o alter estava dobrado. Uhum. E ele só acreditou em mim quando eu mandei para ele material escrito mostrando que não era veia. <risos> né? E ele não trabalha com moscas e mosquitos. E eu tive que ter que gastar um tempo do meu dia para mostrar para ele que não, não era assim. Nossa. Então são coisas engraçadas assim, mas que não tem graça, né? Então, são situações que você tem que explicar o óbvio, né? E a gente não percebe isso. Eu comecei a perceber essas situações que, no passado, eu achei engraçada, depois que eu comecei a trabalhar no Mulheres na Ciência, né? Comecei a ver que tinha... Por trás era uma piada de mau gosto, né? Vamos dizer assim. Sim. Em algumas situações de uma colega que estava no campo, na Amazônia, foi... perseguida por um cara que morava numa comunidade perto ali, porque ele falou que ela era a reencarnação da mulher da vida dele, e ela tinha que ficar lá. Todo mundo riu na época, que ai, que engraçado, o cara perseguindo fulana. E hoje a gente sabe que não, não era engraçado. E se ela estivesse no campo sozinha, né? Sim. Ela estava escoltada por vários colegas entomólogos homens, né? E aí ela conseguiu sair ilesa, mas são situações bem, bem desagradáveis, né? Mas a gente tem coisas engraçadas né, na dipterologia também, por exemplo. A gente tem um caso de um um colega da Austrália, né? Que ele trabalhava com um grupo de moscas, chama Tabanid, que são as muriçocas, que a gente conhece por muriçocas aqui. E nem nem toda muriçoca pica, tá? Então, algumas muriçocas, elas polinizam planta. Então, nem toda muriçoca é malvada. E aí, <risos> e aí ele tava descrevendo uma dessas, uma dessas moscas, né? E o abdômen dela, o que, que é o abdômen? É a bundinha, né? É o final do corpo do mosquito. Ela tinha umas cerdas douradas, bem douradas. Uhum. E para quem é fã da Beyoncé, vai lembrar dela, de um clipe, né? Eu acho que ela tem um maiô dourado, e ela dança e rebola bastante com aquele maiô <risos> dourado, né? E a Beyoncé é conhecida por ter um um bumbum Maravilhosa. meio grande maravilhoso um bumbum meio grande né e aí essa mosca de bumbum grande e dourado né foi apelidada, foi foi em homenagem a Beyoncé por esse colega da de terologia que era super fã da Beyoncé então a gente tem muita muita muitos no, a gente muitos nomes em, em moscas né Sim. que as pessoas dão em homenagem a, a, a coisas que você é fã, né? Você homenageia. E aí foi muito pouco usual, né? Essa, essa homenagem, né? A mosca chama Scaptia Beyoncé. <risos> então a Beyoncé foi homenageada, né? Sim. Uma mosquinha bem, bem, bem glamourosa, né? Que tem o, o bumbum e da cor do maiô da Beyoncé, né? Dourado.
1: <risos> ZB, ainda falando nesse tópico, Você como taxonomista Acredito que você já tenha descrito algumas espécies Então tenho duas perguntas Primeiro você já descreveu alguma espécie com algum nome curioso Ou você já ficou tentada a escrever Descrever alguma espécie com algum nome Um pouco mais irreverente E a outra pergunta É uma dúvida que eu tenho Existe acho que um gênero Que é homenagem ao Swammer Ah. Swammer, Swammer, é assim que fala o nome do cara? Acho que é só merda Mela, né? O nome da música. Eu queria saber se, se o nome ele foi intencional ou foi tipo muito coincidência e em, em português o nome da espécie soa desse jeito. <risos> só porque só para explicar é, tinha um pesquisador de díptera, eu não sei que grupo, mas o nome dele era Soa Merdan. É, e alguém escreveu assim. uma espécie e o, o, o epíteto específico da espécie, que é a segunda parte do nome é Mela. Então em uhum. português o nome do bicho fica sua merda mela.
2: <risos> é, é isso mesmo.
1: E aí eu queria saber se isso foi é, intencional. Hum. Quem que escreveu? Eu agora não vou saber. Conta, conta essa história.
2: É, não, não é, acho que se eu não me engano não foi intencional, não foi um brasileiro que descreveu, eu acho. E a gente tem vários nomes, por exemplo, quem escreveu, eu olhei aqui, ó. Quem escreveu descreveu sua merda mela foi o Enderline em
1: 1912.
2: Ah. É. é e o nome fica engraçado. A gente tem outro bicho, por exemplo, o micetofilide, que é um grupo mais próximo que eu trabalho, que uma colega é pesquisadora na área, né? O Dalton e a, e a Sara Oliveira, o Dalton Amorim e a Sara Oliveira, trabalham com micetofilide. E a gente tem um gênero que chama micomia. <risos> <risos> em português fica engraçado, né? Sim. Mas não tem nada a ver com, com o que a gente entende em português. Então tem essas coisas engraçadas. Eu nunca... Eu, é, tem outro grupo também, também que o Enderline, que nomeou, chama Colobostema. Sim. <risos> então, tem várias, vários nomes assim. Então, eu não... Não, eu, eu tenho... Aliás, por mais que eu trabalhe com taxonomia, eu tenho uma dificuldade tremenda de dar nome. Sim. Eu, se eu tenho um colaborador que está trabalhando comigo, eu prefiro que ele dê o um nome do que eu. Então, eu nunca, nunca dei. Os nomes são todos... Até agora, as espécies que a gente nomeou são em homenagem a alguém ou fazem referência a alguma parte do corpo da, do, da espécie. Não teve Sim. nenhum nome engraçadão, assim, mas tem muitos nomes. Tem muito fã de Senhor dos Anéis que nomeou ah. a, 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 um fóssil, né? Quem gosta de paleontologia, a Dickinsonia que hum. é um fóssil de Ediacara, é um dos mais fósseis mais importantes que a gente tenta e su- fala sobre a história da, da vida no planeta Terra. Ela é em homenagem ao Bruce Dickinson, né? Do Iron Maiden. Hum. Então tem vários, assim, acho que vale até um episódio aí, Pedro, sobre nomes engraçados na, na taxonomia, na entomologia.
0: É, essa é, é uma boa e, dica.
2: E, e tem esses nomes, né, que em português, infelizmente, ficam, ficam é, engraçados,
1: a... né? É pronta, né, em português. Sim. É, é. é, tem vários.
0: É até difícil pro professor, né, quando tá dando aula, <risos> falar, olha, tem essa ordem de besouros, a Bostric de. Então <risos> <risos> sempre vai ter alguém ali que vai entender alguma outra coisa. Mas esse negócio dos, dos nomes, a gente também, no nosso especial da Copa do Mundo do ano passado, a gente falou de um caso de insetos aquáticos, agora não vou lembrar qual que era a ordem, que brasileiros descobriram 11 novas espécies. Aí, para cada uma das espécies, homenageou um, um jogador de futebol da Copa de 70, sei lá, alguma coisa assim. Então, Ainda é... bem
2: que foi da Copa de 70, né?
0: <risos> é, eu, eu, eu tenho, eu
1: tenho um, um plano que é se eu encontrar 12 espécies novas do mesmo grupo, eu vou nomear cada uma para um cavaleiro dos
2: zodíaco. <risos> é uma boa. E assim, tem muita gente que é, que é contra essas coisas, né? Eu, eu, hoje em dia, eu acho que é até uma estratégia, é uma estratégia, estratégia válida, porque quando que, principalmente para mosquito, né? Essa, acho que essa mosca da Austrália, ela é muito famosa. Você fala dela em alguns lugares, assim, né, que, com biólogos que não são taxonomistas ou não trabalham com animais, eles falam, ah, mas não tem uma mosca que é homenagem a Beyoncé? Porque saiu até no jornal. Sim. Então, se você, você, você populariza o conhecimento, né? Uhum. E as pessoas ficam interessadas em saber. Então, se o Simeão homenagear os 12 cavaleiros do zodíaco, vai ter muito.
1: Vou ter uma, muita... uma, uma fanbase de nerd, minha fanbase de nerd <risos> vai aumentar. Vai
2: ter muito, muito. Muitas pessoas que não tão, nem sabem o que é da taxonomia, vão descobrir graças aos cavaleiros do Zodíaco. Então, eu acho que é, uma, é um caminho válido, assim, né? Pra gente trabalhar essa. divulgar um pouco a nossa. Nosso trabalho, tem gente que ah, é extremamente contra, né? A gente tem que levar bem a sério. Eu acho que levar a sério ciência é divulgar a ciência também. Às vezes, a gente tem que saber quais caminhos a gente pode pode desbravar. Não é à toa que tanta pseudociência chega tão mais rápido que ciência na boca das pessoas, né? A, A gente fica, às vezes, com tanto preciosismo de que estratégias usar... Sim. Eu acho, eu usaria o Simeão pra sempre por ele né, nomear as espécies em homenagem ao cavaleiro do zodíaco. <risos> Mas seria uma estratégia que eu acho que ele alcançaria muitas pessoas que a gente, por caminhos mais tradicionais, a gente não falaria de taxonomia e ciência básica com essa, com essa molecada, por exemplo.
0: Sim, é esse é um bom ponto, porque a pessoa se relaciona, né? ela, ela acha um ponto em comum, né? e vai procurar Sim. saber mais sobre o assunto, vai se informar, até... Eu lembro de algumas iniciativas que era assim, por exemplo, tinha uma formiga lá nos Estados Unidos, eu não lembro qual, e e queriam encontrar um nome popular para ela, né? Porque lá muitas formigas têm nome popular, muitos insetos né, têm nome popular. Então fizeram um concurso aberto para qualquer um, poderia mandar suas sugestões, e assim as pessoas ficam engajadas né, em conhecer a profissão do do taxonomista, da importância de se conhecer né, os nomes dos, dos animais, né? E elas se sentem fazendo parte da ciência, que é bem legal.
1: Sexta pergunta.
0: Ah, ZB, e como que você
1: concilia as suas atividades ah, acadêmicas e de pesquisa com as outras partes da sua, da sua vida? O que que você faz? O que, que você gosta de... É, com que você se entretém para dispersar um pouco do trabalho? Fala um pouco da sua rotina fora da academia.
2: Ah, é uma pergunta importante essa, assim, porque a gente tem ainda, eu acho, a gente ainda tem, né? Uma valorização de que o bom cientista é aquele que, que se trabalhar, que não tem fim de semana, que não tem horário, né? E é engraçado que para a sociedade, no geral, né, não acadêmica, assim, ah, várias vezes a gente escuta. Ah, você só trabalha? Não, você só estuda, né? Desculpa, você só estuda quando você ainda é pós-graduando ou pós-doc, e quando você é professor né, universitário, pesquisador, ele você escuta. Ah, mas você só dá aula. E aí dentro da academia é o contrário, né? Se você fala assim que você foi embora mais cedo, ou que você passou o fim de semana sem trabalhar, isso, nossa, né? Que cientista é meia boca. Só que a gente tem que mudar, eu acho, que essa, essa ideia de cientista é aquele que sofre, cientista é aquele que termina o doutorado 10 com vários cabelos brancos, então, a gente tem que mudar um pouco isso. E, e eu comecei a pensar sobre essas coisas né, durante a pós-graduação. O, eu trabalhava de fim de semana de vez em quando. Eu gosto de trabalhar até mais tarde à noite, porque eu sou uma pessoa mais e várias vezes eu, via, eu tive a oportunidade de fazer uma parte do, do doutorado fora do Brasil. E uma coisa muito importante que o meu orientador falou na época, ele falou assim, é, aos fins de semana você vai passear, vai conhecer a cultura, as pessoas, né, e aí eu eu, eu achei estranho, porque vários colegas meus falavam assim, que o orientador mandava eles trabalharem até de fim de semana, e eu achei aquilo estranho, né, eu devia ter ficado super feliz na hora, mas eu achei estranho, eu falei, nossa, ele quer que eu vá passear? E eu fiz isso, né, eu passei de fim de semana, inclusive, porque eu fiquei na França, e lá eles prezam muito os horários de almoço, os fins de semana, férias, tem vários estabelecimentos que fecham nas férias. E é incrível como vários amigos meus, a gente se depara conversando em alguns momentos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre que remédio a gente está tomando, quem que está indo na terapia, né? Inclusive eu, né, eu tenho ansiedade, faço terapia, mas por, por várias questões, né? Não só por ter sido pela universidade, né? Mas a maioria dos meus amigos vem dessa cobrança, da pós-graduação, né? E de de você não poder assumir que você tenha uma uma doença, né? Você pode falar que você tem dor nas costas, mas você não pode falar que você tem ansiedade. Ou se você fala que você tem ansiedade, que foi um dos meus problemas de lidar com a a minha condição, é que eu achava que a ansiedade era uma coisa normal, uma característica, até que chega num momento que a ansiedade, ela te para, né? Você você tem que ver isso como uma condição médica mesmo, não é uma característica. Não é aquela ansiedade, ah, vai estrear Vingadores agora esse mês. Não, não é assim. Ansiedade é algo que você fica sofrendo por antecedência, por outras coisas. Tem muito síndrome do impostor na universidade. A gente acha que a gente não vai conseguir, que na hora da nossa defesa, quando a gente mandar aquele artigo, vão descobrir que a gente é uma faraula. E a gente vai cada vez se cobrando mais e ficando mais tempo depois do horário do trabalho, vai trabalhando no fim de semana, o orientador tá mandando WhatsApp pra gente 11 horas da noite, tá mandando fim de semana, você põe aquela foto no fim de semana tomando cervejinha, teu orientador vai lá e comenta, ah, você tá não tá trabalhando, né? Foto trabalhando não tem. Óbvio uhum. que não tem foto trabalhando porque eu estou trabalhando, né? Sim. Se tem foto da gente na mesa do bar, a gente tá confraternizando, a gente tá querendo registrar. Então, a gente é uma coisa que eu, que eu penso muito sobre isso. Então, a gente eu tenho falar para os meus alunos, para os meus colegas é que tipo, fim de semana é pra gente descansar, uhum. é pra gente Ver vídeo pra gente ficar com o nosso filho, com o nosso sobrinho, para ir no cinema. É, chegou em casa depois das seis, a gente não vai olhar o WhatsApp do grupo da, do, do trabalho. Se for uma coisa urgente, urgentíssima, tá pegando fogo, alguém vai te ligar. Não tem que olhar a mensagem, né? Ah, então eu tento né, desligar às vezes, né? A gente vai ver, tento... Eu faço yoga, eu faço terapia... Eu não corro mais atrás de ônibus, né? Quando eu fui fazer o pós-doutorado em São Paulo, no Museu de Zoologia, eu prometi pra mim que eu nunca mais ia correr atrás de um ônibus. (risos) Porque só quem correu atrás de ônibus e perdeu sabe o estresse que é... Então, eu tento fazer essas coisas, manter, conversar com os meus amigos sobre assuntos que não sejam de trabalho, que a gente chegava num ponto, né? O Simeão acho que participou de alguns desses eventos, a gente sair pra conversar, pra distrair. A gente tava falando do projeto, tava falando do orientador, tava falando Sim. do colega, tava falando, já ah, eu não vou arranjar emprego.
1: Eu lembro. Então
2: tentar mudar o assunto, né? Vamos falar do RuPaul Drag Race, vamos falar dos Vingadores, vamos falar dos Cavaleiros do Zodíaco. Né, vamos falar de. eu já saio com os meus amigos que têm filhos, eu assisto todos os desenhos porque eu tenho três sobrinhos, então vamos falar de desenho, vamos falar de atividade para criança. Então eu tento desligar do trabalho quando eu não preciso. Né? Eu não tenho que equilibrar trabalho família e meu lado pessoal. Eu tenho que fazer tudo, eu, é, eu não tenho que criar estratégias. Eu tenho que fazer isso como se fosse normal. Uhum. Horário de trabalho é horário que eu vou trabalhar. Chegar em casa, eu vou ficar com a minha filha, com meu sobrinho, com a minha gata, com o meu marido. Porque é isso, não tem que equilibrar. Acabou o horário do trabalho, acabou o meu trabalho profissional. Aí começa a minha vida pessoal, que é um desafio muito grande, vou falar brevemente sobre isso aqui, de você ser mulher e cientista. Eu, por exemplo, não quero ter filhos, mas é uma escolha pessoal. Não é por causa da minha profissão, né? Mas a maioria das mulheres que são cientistas, elas querem ser mães, elas têm, e elas têm esse direito. E aí a gente. Isso vira um grande debate de como eu vou ser uma profissional e mãe, o que é um absurdo, né? A gente deveria criar meios de auxiliar a condição de você ser mãe e você ser cientista. Porque você ser pai e você ser cientista não afeta. Por quê? Porque ainda a gente está em 2019 e todo. O cuidado, a carga mental de você ter um filho é em cima da mãe, da mulher. Eu estava comentando esses tempos atrás numa discussão aqui na pós-graduação. A a universidade não tem trocador nos banheiros, nem nos femininos, quem quem dirá nos masculinos. Então a gente ainda perpetua uma ideia de que ou você é cientista ou você é mãe. E isso é um absurdo, porque você ter um filho você sendo homem ou sendo mulher, é uma decisão que vai contemplar os dois. E a, a mulher amamenta? Ok, a mulher amamenta. Então vamos desse período de amamentação, a gente não pode cobrar da mulher o que a gente vai cobrar do pai que não amamenta. Mas depois disso, a condi- as condições são as mesmas. A, a, o, a produção da cientista intelectual é tão boa, às vezes muito melhor do que um, de um, que um colega homem. E eu diminuir essa a valor a valoração dessa profissional porque ela decidiu ter ter um filho né é uma das condições muito ruins então a gente tem que lidar com essas questões a gente não tem que ter estratégia pessoal né eu desenvolver uma estratégia para ser mãe ou para relaxar em casa ou para ir no cinema ou para tirar férias uhum. né? a gente tem que, a gente tem que olhar como é que o sistema está organizado para esse tipo de cobrança. Fim de semana é fim de semana, é para a gente descansar, é para a gente pôr a cabeça no lugar para chegar na segunda-feira e lidar com os, com os relatórios, com os pareceres, com os experimentos, com os alunos e li, pensar nesse sistema ainda, que a ciência é moldada num, sistema, num modelo masculino de trabalho e ter que fazer mulheres altamente competentes se desligarem das pós-graduações quando se tornam mães, né? Então, a minha estratégia é tentar não ter estratégia e cumprir as funções como eu tenho que cumprir, né, desenvolver o meu trabalho no horário de trabalho e ter a minha vida pessoal durante o meu horário de vida pessoal. Eu assisto documentário de ciência, no fim de semana eu assisto, eu leio livros de biologia, eu leio, mas porque são coisas que me dão prazer desde sempre, Sim. né. Mas se eu for querer ler um livro de literatura, sei lá, essa de Queiroz da vida, por que não? Eu já vi orientador na minha frente, não meu orientador, né? Mas orientador de colegas, olhou, a menina tava com um livro de literatura brasileira na mão, ele falou assim, é, você está com esse livro para quê? Espero que não seja você que esteja lendo, porque você não tem tempo para isso.
0: Nossa.
2: Né? Então a gente tem muito disso e a gente não fala disso. E quando algo a gente às vezes fala, a gente escuta esse argumento. Mas na minha época, a época mudou, né? Uhum. Então, a gente tem que ter compromisso, responsabilidade de trabalhar, né? de ir para o laboratório, de frequentar o laboratório, mas também a gente tem que ter esse direito de ser gente, né? de fazer coisas que pessoas normais fazem. Afinal, um cientista é uma pessoa comum, né?
0: Sim. Ah, São excelentes pontos. Sétima pergunta. Chegamos, então, à nossa sétima pergunta e hoje a gente né, aprendeu bastante com a Rafaela Sobre a a sua carreira e diversos aspectos aí da da vida do cientista, né? Dos desafios e e dos ganhos, né? Que a gente tem nessa carreira, né? Então, para terminar, a gente queria perguntar para a Rafaela... Qual que é o inseto mais legal que você gosta, né? E por quê?
2: Essa, teve várias perguntas né? que a gente debateu bastante, mas para mim essa é uma das mais difíceis. <risos> eu fiquei pensando bastante sobre ela, assim, né? E já me fizeram essa pergunta mais de uma vez também. Ah. Para mim, acho que o inseto mais legal é o inseto que eu ainda não conheci, né? Hum. Eu tava lembrando, eu tentei lembrar de... de Ai, que inseto, aquele danteno da assim... E aí eu lembrei de uma situação que eu tava pegando esse material da armadilha que vem, né, daquela casinha da Malese, e vem muito inseto ali dentro. E tem uns bem pequenininhos, que ninguém gosta de olhar, tipo, tem um milímetro ou menos. E aí eu tava um dia separando esse material, né, tirando o... As borboletas e mariposas... Gente, a borboleta e mariposa trabalha muito quem trabalha com outros bichinhos, tá? Incomodável borboleta... se <risos> Borboleta e mariposa nessa, nessa mistureba de álcool e inseto é um, é um transtorno. Aí eu tava tirando essas mariposas, essas borboletas dessa, dessa, desse pote, né, e tinha muito inseto. Aí eu vi um mosquito bem... Um mosquito não, uma mosquinha bem pequenininha... E, e eu olhei, assim, a antena toda esquisita, uma asa toda diferente, eu falei, gente, aí eu parei, aquele dia eu mudei a minha rotina, parei tudo, tava com uma amiga no laboratório que trabalha com, com mosquinha pequenininha, falei, não, vamos tirar foto desse bicho, aí a gente parou tudo, foi tirar foto do bicho na lupa, tirou a foto eu queria saber o que que era, mandei no WhatsApp para um monte de amigo meu, aí já nesse momento eu, eu, eu já fico flertando entre o que que é trabalho e o que que é diversão ali. Então eu já tava super ansiosa para saber quem é porque que bicho diferente e tal. E aí eu descobri que era uma um amigo, né, que, que trabalha com essas mosquinhas também, ele me ligou, ele falou, gente, o que que é isso? Que você, onde você achou? Tal, eu tô procurando esse bicho faz sete anos. Aí eu falei, não, veio numa armadilha aqui que a gente colocou na, numa uma estradinha de terra numa chácara. E ele, não, eu tô procurando esse bicho faz sete anos, porque esse bicho só foi coletado uma vez, um exemplar, aqui no Brasil, e eu tava procurando. Então, oh. <risos> por um tempo, assim, esse bicho foi o bicho mais legal que eu tinha, um certo, mais legal que eu tinha encontrado, né, até o momento. Porque, né, ele levantou um monte de questões, ele Sim. era um bicho diferente. Ele... Então eu acho que é injusto eu falar qual é o inseto mais legal, porque sempre tem um, um potencial inseto aí numa dessas armadilhas que talvez eu vá achar o mais legal, assim, né? Direto Sim. eu paro, eu tô fazendo, tiro foto e mando... Pro, pro, pro meu grupo de conhecidos da entomologia, como se fosse uma foto de, de um bichinho, assim ah, olha que que é isso, olha ah, que bonitinho, não sei o quê. então eu acho que o inseto mais legal ainda pode ter aparecer essa semana, né então não tem, e que é uma das coisas mais legais, assim, da minha profissão assim, que é, tá lidando com, com, com coisas desconhecidas o tempo todo e aprendendo sempre, né, então é a, vem essa empolgação ainda de quando eu era criança e eu Alimentava as formigas do meu jardim com iogurte, né? Minha mãe não gostava <risos> muito. Eu pegava o iogurte, fazia uma piscina no jardim, jogava lá e ficava cheio de formiga em volta,
0: né? Nossa. E aí é eu
2: sempre o até hoje.
1: Isso que você falou parece muito complexo de Pokémon GO, né? Tipo... Sim.
2: <risos> é verdade, né? Assim, a, gente é verdade,
1: a, gente... a gente não coleta, tipo, a gente vê uma coisa diferente, fica super, tipo, uhum. empolvorosa, né? É, e a gente joga Pokémon Go, por isso que eu falei isso, tá? É, a
2: gente, <risos> e a gente joga na vida real, né, Simeon? Verdade,
0: é, isso que é e a melhor parte.
2: É, e, às vezes, e às vezes a gente até troca Pokémons, né, entre instituições e tal. É, tá, né?
0: <risos> é assim, é, vocês, né, vocês dois trabalhando com sistemática, né, com, com descoberta de novas espécies, né, me lembrou também um, um pesquisador que falou bem isso que vocês estão falando, que o maior prazer dele na carreira dele é ser, provavelmente, o primeiro ser humano a olhar, né, uma espécie nova, né, você conhecer ela e você ter aquele momento de euforia, né, de você é a primeira pessoa a ver aquela espécie nova ou, às vezes, né, sob a lupa, né, a a descobrir, ter a a noção de que aquele inseto nunca foi visto antes ou não se conhecia ele, né, e aí tem toda essa euforia, essa, essa, essa alegria que vocês descreveram, né.
1: ZB, e ainda falando nessa questão de, de coisa diferente, de bichos inusitados, é, uhum. tem algum grupo de, de dipter, assim que você gostaria de, sei lá, expor para o pessoal que está ouvindo que tem alguma característica muito interessante, igual o, os que você os bioluminescentes, algum outro que seja é, extremamente colorido, que, te, que tem alguma, alguma característica ecológica interessante, é, para disseminar um pouco esse, esse seu vasto conhecimento de de moscas e mosquitos?
2: Ah, as minhas são as mais legais, não tem? Não, tô brincando. É, mas a gente tem várias, várias curiosidades, assim, né? Dá, pra, dá até pra organizar, falar só sobre, sobre curiosidades de moscas né, e mosquitos. Por exemplo, o polinizador do, do cacau. É uma mosca, uma mosquinha, né? Hum. Se não tivesse díptera, se não tivesse mosquito, não tinha chocolate, gente. Olha só. Simples assim. É um, É um... É uma, um mosquitinho do, da família Ceratopogonide, que chama, acho que é do gênero Forcipomia. Então, a uhum. gente tem, dentro de Ceratopogonide, é, eu acho que, popularmente, a gente chama eles de inseto pólvora. Eles picam uhum. a gente. Tem algumas espécies que picam, são chatos pra caramba. Uhum. Mas, dentro desse grupo, por exemplo, a gente tem o polinizador de nada mais, nada menos do que o chocolate, do que o cacau, né? Sem essa, sem esse, essa, esse mosqui, essa mosquinha, né? Esse mosquitinho... A gente não teria chocolate. Olha só. A gente tem vários, vários dípteros que são polinizadores. Inclusive, eles imitam abelhas. A gente parece. Esses, essas, essas moscas parecem abelhas. Tanto que tem um caso clássico de um livro de, de abelhas, né? O livro chama Abelhas, em inglês. E na capa tem uma mosca imensa. <risos> uma numa flor polinizando. A, trabalhando a polinização da flor. A gente tem. Né? A gente tem uns mosquitos de pernas bem grandes, né? Tem muito no interior de São Paulo, em lugar úmido, que é uns pernilongão que a gente escuta, assim. E a Hum. galera vê esse pernilongo desse tamanho, eles são são bem grandes, as pernas são imensas. E mata ele, mata porque acha que é pernilongo. E, na verdade, dá certinho de lado com gosto. Ele tem muito em banheiro, ele fica pendurado, se mexendo... E são insetos que têm realmente as pernas mais longas em díptera, são desses insetos, são os tipulídeos, né? Uhum. E eles não picam, né? eles não se alimentam de sangue, nem, a, nem as fêmeas, né? É, a gente tem, não sei se vocês já viram, uma, um, é uma planta que parece uma cactácea, mas não é. Não sou da botânica. E ela abre uma flor que parece aquele demogorgon da, do Stranger Things.
0: Ah, Você sei. Sim.
2: E essa flor, ela cheira muito fedido, ela che... se alguém chegar e cheirar, ela cheira carne podre. E aí as pessoas acham tão lindas, assim, aí um dia uma, uma amiga da minha mãe ligou desesperada para minha mãe, que ela tinha visto umas coisinhas brancas naquela flor dela, ela achou que era tipo algum pólen, alguma coisa, e depois de um dia tinha um monte de larva ali dentro. Então essas moscas que vão em carne podre, elas põem ovos nessas flores... E aí aquela flor linda, bonita, que abriu do nossa, da nossa plantinha suculenta, ali tá cheia de larva, né? Que são as moscas que vão em, em corpos apodrecendo também. A gente tem, tem a mosca Beyoncé, né? Que eu já falei, do bumbum dourado. Então tem várias coisas. A gente tem, Sim. morfologicamente, a gente tem moscas que tem os olhos bastante alongados, né? Formam pedúnculos. Uhum. E tem, são características usadas para atração, atração sexual. As drosófilas, que a gente estava falando, que são modelos importantíssimos para várias pesquisas, elas têm alguns estudos de, com relação à a, a liberação de, de, de hormônios, de cheiros, e elas fazem umas danças super bonitinhas para acasalar, né? Então, tem várias, várias curiosidades, assim, tem... Sim. A, tem mosca de, a gente chama a drosófila de mosca da fruta, mas a mosca da fruta que é a praga é a fritídeos, né? Que são umas mosquinhas uhum. que têm os olhinhos verdes, são todas bonitinhas, mas elas podem ser o terror de, de plantações, né? De, de frutas principalmente. Elas, as moscas voam bem rápido, né? Também são as moscas e os mosquitos. Aquela estrutura que a gente tem lateralmente, elas são super importantes para ajudar no equilíbrio do voo. Elas são extremamente importantes, né, não só as que picam, mas para A gente fala dos lixeiros do mundo, né? Se a gente não tivesse inseto, a gente morria afogado em um monte de lixo. Ah, né? é os insetos, junto com os micro-organismos, os insetos são muito importantes para decomposição de material orgânico. E as moscas também tão, são muito ativas com relação a isso, principalmente nas suas fases, fases larvais, né? E ajudam na decomposição de... de de substâncias, de lixo, de material orgânico, então a gente tem muita, as moscas são muito, tem muita importância para a manutenção da vida do planeta, Sim. e tem várias curiosidades, assim, você consegue, tem moscas que só aparecem, depois que você tem uma queimada, aí aparece aquela fumaça da queimada, tem um grupo de moscas que você só coleta nesse momento, nessa Nossa. nuvem de... de, de, que... de... Da queimada sim, sim. Que, que aconteceu. Então tem muita curiosidade, tem muita coisa interessante. Tem livros, né? Mas infelizmente são tão, eles estão em inglês, né? Com todas essas curiosidades, né? Mas tem muita coisa que é pra gente. A gente pode aprender com as moscas, assim, entender que nem toda mosca é praga, né? Uhum. Eu detesto os unidos de mosquito, eu sou alérgica à picada de, de pernilongo. Mas a gente tem que saber que a, a gente tem que aprender a não generalizar, né? Então uhum. a gente tem. tem... Mosquito, barata, às vezes, é, alguns besourinhos, né, são pragas e atrapalham a gente, principalmente na, na, nas cidades, assim, as pessoas têm horror, a é inseto, né, e só que a gente tem muitos insetos que sem eles a gente simplesmente não, não vive, ou a gente ia morrer afogado em lixo, ou como é o caso, por exemplo, das, ab- das abelhas, se a gente não tiver abelha, a gente não tem comida, né. Sim. então os insetos são muito legais, a maioria deles são muito legais, porque eles permitem, eles limpam o planeta pra gente e eles alimentam a gente, né, então Sim. acho que é
0: isso. Eu achei muito legal essa lista, principalmente da, da abelha do cacau, né, da abelha não da, abelha da mosca
2: não, <risos> mosca as então, abelhas é, são bem famosas né? Mas as abelhas um, são
0: bem famosas esse a...
2: crédito é dos mosquitos
0: então, o pessoal fala, né, salvem as abelhas, né, tem que salvar as moscas ah, também que polinizam isso. Mas muito legal o. o eu sempre quero falar Zirig o Rafael. Pode <risos> é, acho que ficou muito interessante esse nosso perfil, né? sete perguntas. Com certeza a gente vai chamar você e o Simel novamente, né? Para outros assuntos que a gente pode desenvolver no podcast. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui, então a gente. Em nome do, do time do Bug bites, eu quero agradecer a sua disponibilidade em conversar aqui com a gente no nosso podcast. E aí, é, é, é isso. E se quiser dar algum recado final para os ouvintes.
2: Ah, eu queria agradecer a oportunidade né, de falar sobre o meu trabalho. né é, Quem sabe algumas pessoas se interessam mais em saber sobre, né, entender que a gente não tem que ficar perguntando para que, que serve o seu trabalho, para que, que serve esse bicho. E incentivar também mais meninas, mais mulheres a estudarem insetos, estudarem, serem cientistas, fazerem o que elas quiserem fazer. Então, é uma oportunidade, assim, é difícil, é um caminho super difícil. Nossa, não é fácil ser cientista, não, mas quando você gosta, assim, é um um caminho muito privilegiado, assim, de muita, muita, muita coisa muito legal que a gente nem imagina que a gente vai poder vivenciar e aprender e conhecer, né. Tem o Simeão pelo caminho, a gente conhece gente que nem ele, mas (risos) tudo bem, né. Não, é brincadeira, né. A gente, além de tudo, tudo, a gente conhece pessoas incríveis, né, a gente sabe que cientista, a gente sai daquela visão estereotipada de que cientista é aquele personagem louco, doido, né, e cada vez mais eu acho que a gente tem que lutar para espaços mais democráticos, com cientistas cada vez menos estereotipados, de todas as cores, todas as etnias, todas as sexualidades, todas as origens, todas as histórias, para a gente ter uma ciência de mais, mais qualidade, né, como em tudo... Né? Ciência com mais diversidade de pessoas e histórias é uma ciência de mais qualidade. E a gente está precisando muito de ciência de qualidade para tentar colocar o nosso planeta, a nossa sociedade nos trilhos. Né?
0: Perfeito. Simel, você quer fazer sua réplica?
1: <risos> Eu gostaria de agradecer <risos> o convite e também avisar a todos os ouvintes que após a finalização desse podcast eu estarei disponibilizando fotos vexamina... vexaminatórias da Azevedo.
0: <risos> não, eu queria
1: agradecer por não ter liberado nenhum podre, porque entre nós três aqui, gente, o negócio é triste, viu? <risos> não, mas agora é sério, eu gostaria de agradecer o convite, foi muito legal essa conversa, e espero poder participar mais vezes dessa iniciativa, que é muito legal.
0: Com certeza. Legal, então a gente vai ficando por aqui, vamos dar um, então, um tchau para os ouvintes, até a semana que vem.
1: Tchau. Até mais, tchau.